0: 大家好，我是佩姐王诗琪，欢迎收看今天的《九四要客诉》欸。哎，总统大选的最新的进展的议题的交锋，就是到底要不要重启福贸？这仿佛是把每一个人的人生往前倒推十年呐、啊！啊，十年后的今天，我们又要重新讨论福贸这个话题啦。<笑>有人形容说，这好像就是已经收已经腐败的馊水，你现在重新拿出来加热，准备要吃。这合理吗？但是看起来，蓝白阵营现在都是支持要重启福贸的。看起来蓝白要透过这个议题互相抢票，意图十分的明显。也因为蓝白互相抢票呢，看得出来柯文哲哇，现在信心大爆棚啊，已经开始封官加爵。哎，你当新闻局长，哎，你当法务部长，而且他说行政院长我都已经想好了，只是现在不告诉你而已。哦，真的吗？他已经把自己当做这个总统当选人了吗？看起来很多人都要，呃，很多小机都希望柯文哲去帮他扶选站台啊，所以柯文哲难免会信心爆棚。另外还要看到的是侯友谊阵营，侯友谊阵营现在重整团队喽，加入了这个从来没有过战绩的金浦聪。今天我们会好好来分析，看看金普聪可以带给侯友谊团队怎么样子的好效果，能不能够让侯友谊在七月二十三号全代会之前一飞冲天，振衰起敝哈。好，另外我们还要看到，哎，现在传出赖清德可能八月份的时候会这个过境美国，那么跟美国之间的互信啦、经济合作等等啦，可能都会有双方这个互动以及这个沟通，是不是真的呢？待会也会好好的来分析。那如果赖清德八月的时候要访美，那请问侯友谊呢，他要跟美国人讲些什么？今天这个我们也会有这个跑国民党非常资深的记者来跟大家做分析。另外，我最后我们还要看到，在国际的战局方面，你看像雷根基总统基金会他们做的这个最新的民调，这个民调显示，美国人民支持美国在台湾周围加强防御、军事防御，或者是这个提供台湾军售来抗中、遏阻中国这个进犯台湾，比例是越来越高。这也显示中国越来越讨人厌。但是中国大内宣说。别惊啦，美国没那么厉害，为什么没有那么厉害呢？因为啊，美国的核动力潜艇“雷根号”航母，它在呃航母啦，它在这个南海的时候呢，我我们解放军轰六有没有？就低空给它飞行，低空给它飞行干嘛呢？就是要驱离“雷根号”。哇，听起来很厉害，但是。想一想，这个牛牛皮也吹太大，很快就破掉了。赶快来介绍今天的来宾，首先欢迎的是政治评论员李正浩，大家好,好。再来财经专家邱敏宽，
1: 文山志玲好，大家好
0: 。再来是台北市议员赵怡翔
1: ，大家好，大家好。
0: 还有跑国民党新闻非常深入的胡志凯，欢迎你
2: 。哎，大家好
0: 。好的，一开始我们就要来看到哦，这个没有想到，我们的人生重新回到了十年前，五十万人上街、嗯、反服贸。好，重启福茂这件事情呢，成为总统大选交锋的一个很重要的话题。好，所以大家就开始重新回顾说，如果现阶段在中国经济下行，而各国的资金都纷纷撤离中国的时候，台湾敞开了大门，我们来福茂吧。这件事情合理吗？敏宽，
1: 思琪姐，我要跟你说一下、哦、在座的各位哦，只有正浩大概福茂比我还要厉害一点，<对>因为他是国民党的文胆。福茂<笑>，我我先不说那个时候。呃呃，那个
3: 三一八太阳花学运的时候，我是国民党福茂网络懒人包的写
1: 手，<笑>他是国民党的文胆。现在
0: 呢？现在呢？要不要认错？<笑>要不要认错？李正等一下我来补充、哎。等一下他再补充哈
1: ，哎、<呀 S 2> 我先把简单的来龙去脉先跟各位说一下。<笑>但我先说结果哈，第一个柯文哲现在丢出福茂来，很简单，他在骗选票。因为柯文哲对于服贸他绝对不懂，我可以跟各位打包票，他绝对不懂。但最后是更好笑的，侯友谊看到了柯文哲把服贸丢出来之后，我也要来服贸，所以呢，整个侯友谊来说呢，这个叫什么呢？这个叫做 Yahoo 对白。那 Yahoo 对白呢？这各位 Yahoo 对白现在就变成东施效颦啦。所以会不会取得选票呢？我说这个让各位来决定。我先在讲所谓的服贸哈 ，ECFA， 什么叫 ECFA 呢 ？Economic Cooperation Framework Agreement， 经济合作。架构协议，简单的说，这个是一个过渡性的协议。我跟你之间，我们的文化差异很大，可是我们要做生意啊。那我们要做生意呢？既然文化差异这么大，那要怎么办呢？那好，那没关系，我们先有一个初步的。所以呢，作为整个 Aqua 来说的话，一开始叫做早收清单，所以再来叫服贸，再來叫货贸，再來叫投资保证，它是有一段又一段的。那为什么到早收清单就停掉的呢？这个是一个非常大的一个历史架构哈。这个得你给我。半个小时我也讲不完呐、啊，但简单的说。<笑>我要跟指，我要跟各位谈一个重点哦。对于习近平来说，习近平我认为他真的是一个阿炮，为什么呢？习近平真的是把三代的积，<炮>真的是一个阿炮，他把三代的积累一代就用完了。过去毛邓江湖，邓小平开始改革开放嘛，改革开放完之后，包括了江泽民，包括了胡锦涛，给他了一片大好的一个江山。他二零一二年接手的时候，中国是一个欣欣向荣的一个中国，因为一个欣欣向荣的一个中国，所以我们那时候要跟他签所谓的 X 法嘛。那各位，欣欣向荣的中國。我今天还在吗？我就问各位，经济上、外交上、政治上，现在还在吗？嗯、所以很多人说要来重启福贸。重启福贸的话，简单的说，目前包括了实地跟整个所谓的条件，通通都不一样了。嗯、所以为什么才会有成大的教授李宗宪李教授就说学者轰嘛，就说包括了柯文哲跟黄国昌，如果这个是大便，正常人就知道不要吃了啊。但现在呢，他讲话好狠。
0: 你不需要先吃了大便再品尝一下，嗯，这个不好吃，所以我不要吃。你根本就知道它是大便的时候，<没>
1: 你何必吃？简单的说了，我刚好跟各位说，二零一二年的时候，中国是欣欣向荣的一个中国，但现在呢，所以时空条件已经不一样了。但现在对于柯文哲跟黄国昌来说，他们就是怎么呢？很简单，我开头就跟各位说了，这个叫骗票。所以为了要骗票呢，他就说我个人呢认为要先立法。再审查要求完成的《两岸协议监督条例》的整个态度跟立场从来没有改变，这个在干嘛呢？这个就是为了所谓的整个加上去的。我先跟各位说，这个就加上去的，因为就很简单，现在就没有那个条件了嘛。但是呢，他现在呢又把整个旧法再重新再谈一次。但就对于整个有在跑江湖的，像我们有在跑工业区，有在跑公司，我们有在跑江湖的，我们来看谢金河。谢金河他也说嘛，他说重启福茂。台湾会有什么样的一个变化呢？一个中国人只要花六百万的台币可以来台湾工作，几年后一家人可以取得台湾的一个身份证。这些年来，来自于中国内地的人进入香港，香港人终于发现他们的工作逐渐被抢走。所以简单的说，现在呢，你跟他比人数，你怎么比得赢他？<對>但现在是我们是一块乐土哦。先说我们是一块乐土，这个时候你要把整个福贸，要把整个货贸再打开来谈，这是对的嘛？然后呢，我来谈所谓的终结。最简单的，现在我们要跟他谈不贸，他干嘛跟你谈？你去想哦，我们自认为我们是一个国家嘛。对。那中国认为台湾是什么？你是地方政府哎、欸。啊。哦、你既然你是地方政府，他怎么会跟你谈所关税率的问题呢？他不会谈的。所以不管是所谓的阿 c e 包括了东协加一，很多的学者就在那边很紧张。哎呀，我们都没有加入，以后会不会被加关税等等的？这个都是多想的。为什么呢？主控权在他的手上。他今天呢，单单一个五仔鱼哦，我们屏东。养出了全世界最棒的五仔鱼。他说不买他就不买啊。我们整个花东种出了全世界最好的四家。他说买他就买，他说不买他就不买。然后他说只开二十五家，就是只开二十五家，他说了算。所以你今天跟一个恶霸的政府，你还要跟他坐下来说哦，我们的货可以货上其流，人可以所谓的人畅其用，暗恋耐丢。各位去想哦，暗恋耐丢。而且他
0: 就像连通管原理嘛，中国的人那么的多，然后台湾的人比较少，然后哎,哎。这个这个筒子比较小，可是你中间弄一个连通管，你高的水位就会流过来，所以人就会流过来、啊。没有错
1: 。所以呢，我们简单的说，就是说，在二零一二年到二零一四年的时候，那时候的 X 法，美国的整个总统叫奥巴马。奥巴马那时候的想法就是说，这个国家虽然是共产国家，但是我们让它有钱起来之后，它会不会走向自由民主嘛？但各位，习近平有让它走向自由民主吗？没有。没有那现在很多事情都是奥巴马造成的、哦、为什么呢？嗯，俄乌战争，二零一四年的时候，当整个小男人进攻克里米亚的时候，奥巴马当中没有事情啊，嗯，所以美国人很生气啊。二零一五年，当中国说了“二零二五中国制造”的时候，他们开始要穷兵黩武，他们开始下很多的战舰，造很多的飞机的时候，奥巴马有说什么吗？奥巴马太左了，所以后面才会选出一个川普来，太右，在整个倾斜当中，我们回到福贸来。目前呢，我们就谈不冒，我们就说他是不是把我们当成地方政府？各位，黑金在搞单亲门达吼，假单告搞呢？我们来看<对>中国，他们说呢，全国城市人均 GDP 前二十名呢，我们居然有八个城市被他落在里面。<对>你说这行不是亲蒙达吼，我问,问各位，妙这真的是不是亲蒙达？你干嘛
0: 把我们弄放进去
1: ？中国网友贴出来哦，二零二二年全国城市的人均 GDP 第一名是哪里？台北，然后第二名还是是香港。第三个是鄂尔多斯，再来是新竹，然后我们的桃园呐、啊、台中呐、啊、新北呐、啊、嘉义呐、啊、基隆呐、啊、高雄，全部都给他算进去了。各位，你去想哦，我们的整个八个城市，在他们全国几万个城市当中，可以列入到百分之前，呃，可以列入前二十，你还要去跟他做什么福茂货吗？对啊。就是没有任何一个人会做这么笨的事情的啦，没错。所以我要来做一个简单的一个结果，呃，做一个先的先一个简单的一个结论哦。就目前来说的话，我们政府的一个态度就是，过去的中国它已经要慢慢的走向了改革开放了。那个时候我们做了一个初步的一个架构，那那个初步的架构叫 A 股，那那个 A 股呢后面呢它变直了，它变掉了，一套身体啊，超身体料呢后面我们又说我们要谈论到所谓的服贸。要谈论到货贸的时候，现在还有人要把过去的法律再拿出来用。简单的说，目前就人事、时地、物，已跟过去完全都不一样。
0: 没错，好，谢谢敏宽。事实上，李宗宪也写的很清楚、啊、他就是说，其实有些人是刻意扭曲事实啦，因为其实当时，呃，十年前在马英九政府的执政之下，反黑箱，而且也反服贸，都反。所以才会让五十万人走上街头去做抗议，后来才把这件事情给停止了嘛，哈。好，那所以在呃，我要请教赵以翔之前呢，我们要先请李正浩表达你的歉意，<是>道歉声明写一下。啊
3: 、不是啦，你当时
0: 还挺服貌的写手嘞。不是，我坦
3: 白讲啦，二零一四年的时候，时空环境跟现在是完全不一样。二零一四年那个时候，美国总统是奥巴马。奥<對>巴马那时候问余翔，奥巴马那时候政策是希望把中国当成世界工厂哦。是，那时候奥巴马政策是希望台湾跟中国多交流，不要变成 Trouble Maker 哦。嗯，在那样的脉络之下。服贸都被台湾人推翻了。我坦白讲，这是很务实的。那个时候，其实美国整个政策对于中国来说是，呃，对于中国来说是世界工厂。现在美国政策是非鸿供应链嘛？嗯，是离岸制造，哎，从离岸制造变有岸制造嘛？你要是有好的离岸，我才会给你制造嘛。嗯，而在那个脉络之下，服贸都被推翻了。此时此刻，我们台湾怎么可能跟中国经济绑在一起
0: ？没错。你
3: 二零一四年的，我那时我认为说，其实坦白讲。整个美中台的关系跟现在是完全不一样哎，可在那个脉络之下，连台湾人，我承认那些人觉醒比我早，好不好？可是那些人都被推翻了。<笑><確>可是只是此刻怎么可能？啊、怎么可能？现在会有条件吗？这是很<错>很奇怪一件事情，就是二零一四年的美中台关系跟二零二四年的美中台关系，那已经不是差一两个棋局哎，嗯、那可能是。三百六十度转了两圈，又在转两圈的那个集聚。<確>然后这时候柯文哲跟侯友谊主张台湾的经济跟中国经济变成命运共同体
0: ，真是真是佛心来的，
3: 这是没有辩论空间的，<笑>
0: <對>你懂为什么？为什么台湾要自己当？当这个这个佛心去接纳整个大中国，你当时是没有辩
3: 论空间的、欸。<对>那时候美国跟中国贸易多频繁，欧洲跟中国贸易多频繁，对,对不对？可是那时候台湾人很很很很紧张嘛，担心因为这个都被签下来之后，可能会等,等等等。所以说，确实啦，二零一四年的时候，有一批人哦，嗯、真的目光很远，真的看到这边比我们远，对不对？对可是你们也不用吓我，二零一四年你们还是支持柯文哲。二零一四年在座各位只有脑子反坑，对不对？当
0: 时的柯文者骗了大家。<笑>你看你们一样，宝马车
3: ，你弄宝马车，麦肯多啦。我跟你讲，二零一四年状况就不一样嘛，对不对？你这他的道歉声
0: 明十分不诚恳，<笑>不诚恳，<笑>本来
3: 就是这样子啊。你宝马车把
0: 大家拖下水哈。<笑>好，来回到这个福报这个话题，我们来看金铭联。金铭联，他呃，他们表示说，如果重启福报，其实受呃台湾受到冲击的人会有多少？四百多万人，四百多万就业人口。好啦，那么对于中国来说，事实上经济都只是这个呃。只是前奏啦，他真正的目的其实是政治，所以没有一件事情是脱离得了政治的。好，那成大法律系的教授许宗信说，台湾如果没有加入 c p t p 只有 APEC 重启服贸贸易，就会呈现东西向，完全没有国际化。现在台湾打的是国际杯，不需要回走回头路，只打中国杯，哈、哦，而且还可能嗯打不过中国杯，因为他们的人真的很多。好。行政院的官员说，整个国际形势跟十年前完全不一样啦。美洲贸易战，全球的供应链，全球的供应链都在去中化。这个时候，台湾更没有理由去跟中国做连通。更何况，中国的经济现在不断地往下行，你嗯，青年失业率达到二十点八趴的新高，难道要让两岸经济一体化？所以，在这个议题上面，三位总统参选人态度都很清楚。赖清德反对。国民党的跟这个柯文哲白色力量的两个人都赞成，这个要请教一下李响了。其实有一些例子可以给台湾，人家走在前面，让我们来、嗯、来看看，好好的做警惕。韩国，韩国跟中国是签 FTA 的哦，结果韩国现在被台湾超越了耶
2: 。其
4: 实十几秒，我先想要花一点时间教大家一个英文单词，这英文单词很特别，嗯，叫什么叫 gaslighting。gaslighting 其实这个叫什么？就是煤气灯效应。煤气灯效应其实概念很简单，就是当时是一个电影，一九五零年、一九六零年的那电那电影。那电影的内容是什么呢？就是在这位电影有一个夫妻，那这先生后来他就一直把这个灯一下调暗，一下调亮一点，要说服说他的太太有一些精神疾病。那他如果可以说服他太太有精神疾病，就可以去偷窃他的钱。所以这就是叫 gaslighting。那为什么我觉得跟浮沫有关呢？我们所有人，很多人在场，其实都有参与服贸。<对>服贸从头到尾就是两个部分，一个部分就是反对黑箱作业，这是没错的。<对>第二个部分就是反对服贸本身嘛。对,对对，太阳花学运就是反对服贸的本身，就叫 gaslighting。柯文哲出来说没有啊，你们出来反对的不是服贸啊，是只有程序正义这一块啊。你们对于服贸是没有意见啊？不是啊，我们都参与学运，当时确实就是反对服贸啊。你总可以说是没有反对服贸的，嗯、所以这就是我要强调的。但为什么反对福茂？当时其实二零一四年为什么反对福茂？当时已经很多研究报告，包括我给大家看一下，这个是在、呃、美国智库布林斯,斯金这个研究所初刊的一个报道，说当时如果福茂会通过的话，会影响多少人口呢？两百八十五万的就业人口，这是台湾说四百万了、啊，啊、这美国的研究报告，两百八十万。啊、无论两百八十万四百万，萬都欸、这都是超巨<對>高的一个数数额，而且加上什么？他特别提哦。影响最深的就是第一个，就是比较所谓工作层次比较低的，就是说可能是服务业，可能是餐饮业等等的。第二个呢，就是比较年轻出社会的这些、嗯、的这些工呃工作人口。所以可以简单说，柯文哲现在不是到处讲说，哎、欸，他年轻票很多吗？对。但他今天如果重启浮毛，影响最深的就是你的年轻选民。人所以这就是我觉得全世界已经逐渐看到的一回事。<錯>但我要讲另外一回事是什么？韩国这一块，其实一姐讲得非常好。韩国过去几年，其实跟马英九政府一样，是拼命的追求跟中国发展经贸合作关系，包括服务关系也是哦。但后来他发现到两个现象，第一个现象是什么？就是叫以商逼政，嗯、以商逼政是中国会做的。包括几年前韩国本来要引进这个萨 d 系统的时候， s a 萨德系统的时候，结果中国立刻去惩处韩国的企业，<对>说你韩国企业不能在中国做什么什么什么，嗯、那韩国人吓到了，所以不是自由贸易吗？不是你自由贸易，啊、我自由贸易，大家互相尊重吗？就完全不是，所以这是第一个吓到了。<对>第二个是看到中国对于区域的企图，我觉得韩国已经看到这一块了，所以这是为什么要给大家看这个。韩国现在的外销市场，美国已经超越中国了，嗯、它已经让说中国的贸易依赖成、呃、度持续的往下降。那所以今天如果我们台湾终于做到了，我们从四十几趴。蔡英文总统上任之后，大概是四十三趴左右，四十二、四十三趴的贸易依赖，我们现在终于降到三十八趴了。嗯，其实不要小看哦，这超过一成左右了，已经降一成了。我们终于看到，我们对于中国的经济依赖开始下降。然后今天国民党、民众党开始了，说：“那我们要服贸，我们要重新把我们的贸易链往上升。”那这个难道对于我们国安没有影响吗？没错，当然有影响嘛。所以我今天要提到说，这个不是一个经济问题，这是一个两岸问题，是一个国安问题。我也希望。台湾的选民一定要看清楚，这个影响到的不是一个政治的层面，影响到是一个民生经济的层面，让我们的年轻的人口更没有办法找到好心的好工作。
0: 的确，你知道台湾的劳工人口数大概一千万人，然后如果他不管是影响两百多万或者是四百多万，你看看那个比例，谁不会被影响到？绝大多数人都会影响到。好，不过也因为这个议题被抛出来，被柯文哲抛出来。呃，意图很明显，其实他要抢蓝的票。好，他要抢蓝的票，也是因为他现在民调呢位居第二名，把侯友谊压到老三这样子的位置，所以柯文哲整个信心大爆棚啊！哇，嗯、开始封官封爵了，来来来，黄伟汉，你想不想当新闻局长啊？然后呢，法务部长我要给黄国昌，而且我告诉你哦，行政院长我都想好了。那根据我们制作人的独家消息说，据传。他心目中的行政院长人选朱立伦，哇，<笑>列姐国民党超赞的，嚯<笑><哼>
3: ！我跟你讲，状况是这样，第一个，科，因就我们刚一路谈柯文哲，谈福茂。然后那呃，侯友谊也跟牌说要福贸货贸，对不对？对。这我一路谈下去，我觉得福贸跟货贸这件事情绝对不是柯文哲偶一为之的议题哦。嗯、如果他只是想要创造一日升量的话，嗯、现在柯文哲已经鸣金收兵了，嗯、可显然柯文哲是想救的这议题继续打下去，嗯、原因是什么？原因是因为我们跟美国刚签的台美二十一世纪贸易倡议哦，对、嗯。其实我要往台美 FTA 来签，嗯。所以在那个状况之下呢，中国的统战系统需要有。一个 balance 台美 FTA 的事情，那个叫做 act 法，因为对于中国来说，他对台湾这个议题，他不能让国际社会认为台湾完全跟着美国走，所以你仔细看哦，中国过去做所有统战都会要一个 balance， 台湾跟美国做了什么，中国就要由中国内部的统派。或是青蓝的系统跟中国做什么事情？
0: 所以柯文哲就顺势扮演了这个角色，没有错，没有错。然后这也符合了说啊，我就说大国
3: 等距，等距有没有？对，没有错。所以说，其实哦，我们在二月初的时候，台美签了呃，哎，二十一世纪贸易架构之后，<哈>我认为中国统战系统一定开它动起来。在这样的架构之下，哦、能够对抗就是 X 法。嗯，在 X 法下面只架构四个议题哦，呃，争端解决机制。投资保障协定、服贸跟货贸这四个全部都签下来，其实就是台北 FTA 变成台中 FTA， 只是叫 e A 法而已。嗯、所以我认为柯文哲讲这句话绝对不是无的放矢哦。等一下跟侯友也会有关系，幕
0: 后恐怕是有更。他背后一
3: 定有他背后一定有大国的角力，也一定有美中在台湾的角力。但我晚点讲。可柯文哲现在确确实哦，整个自信心爆棚，现在开始这个加官进爵，对不对？对。呃，媒体人是黄伟汉。然后这个法务部长是黄国昌，据说行政院院院长也 OK， 对不对？嗯、可问题是在这样加光进爵的过程中，其实在裂解难矣。没错，对不对？其实跟伟汉哥熟的人哦，过去都知道伟汉哥有过去哎，坦白讲，跟侯友谊蛮友善的，而
0: 且他是小马英九啊。
3: 对，蛮常帮侯友谊这个所谓的这个讲话的。嗯。那最近的伟汉哥开始对对对对柯文哲指教比较多，嗯、哎，对跟文种互动也比较多，但当然跟伟汉哥没有关系，把一个媒体人。谁势大，我就多讨论他嘛。可是你看哦，当他说出我要让黄伟汉当新闻局长，后来被打脸，说啊，我没新闻局長啊，拍谁拍谁，那改当 NCC 主委的时候，你看他蹭了一波什么伟汉粉嘛
0: ？啊，黄伟汉
3: 他背后是有自己的人的嘛，对不对？蹭了一波伟汉粉嘛。那再来，他说黄国昌当法务部长，他蹭了蹭了一波什么国昌粉嘛，对不对？我大胆预测，他马上就会说。馆长当国防部部长了，哇，优秀啊，肌肉男肌肉咖去当国防部,部长。我们看到
0: 的那个身材，中国就不敢打。对不对，陆
3: 战队退伍，<笑>对不对？馆长当国防部部长嘛，蹭了一波馆长咖。<笑>那习正运院长呢？他说他已经想好，对不对？他想好要封谁的院长，但还没想好封给谁啦。嗯，这东西一定是他的杀手锏嘛。哎，如果
0: 消息传出来是朱立伦，朱立伦才今天才刚被侯友谊证实要去当他的这个竞选的主委。那这样子就是整个被列解，国民党都哇拆两半呢。
3: 那朱一元双子座嘛，对不对？哦，说的也是，也跟
0: 李正浩一样，双子座嘛，拆两半
3: ，拆两半。双子座本来就有两半，好不好？不是拆两半，好不好？我跟你报告一下。好，那朱一元是这样。那再来呢，这个科委的你可以看到，他对区域立委非常非常友善哦。对。因为像中正万华，他很清楚嘛，我就直接压虞美人的嘛，对，美人姐背后也有这个美人粉，对不对？美人姐他一定有。
0: 他美人粉很多呢，他
3: 当然有能量啊，因为他长期主持一些婆婆妈妈的节目嘛，对不对？所以那个节那些婆妈票是政治上所穿透不到的，对对不对？所以说，确实我坦白讲，你把虞美人放在中正万华区，他的票可能没有很多，一万、一万五、两万了不起。那放在全台湾哦，那就有了哦，对不对？对，十几二十万票，二三十万票绝对有嘛。嗯，如果二三十万票民调就是一趴，嗯，好奇很难哦。你做任何事情可以拿一趴的民调是不容易，厉害哦，是不容易。不容易， oh. 好，那这
0: 所以蓝小鸡当然要去蹭啊。对啊
3: ，是那个游淑慧啊，对不对？已经喊了这么多，你看哥、啊、文哲二十六号被问到是否愿意帮国民党立委站台，游淑慧站台，哥文哲当然表态可以啦，可以帮忙啦。昨天高嘉瑜不就在我身边了？哇！游淑慧爽喊啊！呐<對>，我当然需要四方英雄好汉来帮忙了、啊。哎、欸，你把拜托机嘞，哥文哲是你的敌人呢、欸，对啊，是那变英雄好汉呢、欸。
0: 高嘉宇也是啊，啊你是有大母鸡，你大母鸡排名第一你跑去蹭那个第二名。没有呀，我们可以去帮吴昕的，我们可以去帮
3: 吴昕在站台
0: ，哦，对不对？吴昕在也很需要對。我
3: 李兆，大母我李兆在港务也是有些粉丝的，嗯、對<吧>是不是？我去帮吴昕在站台也是可以嘛，对不对？所以我意思是哦，整个局长这样子哦，对我而言呢、啊，这个有说会就是国民党的什么破窗，嗯。<坐>游淑慧是第一个陷入线上向上人头的嘛？对，线上向上人头跟这个柯文的表中的嘛，对不对？对。那第一个表中的那游淑慧当然被受到一些谩骂，可游淑慧就是不屈不挠啦，嗯、我就是希望柯文哲啦，甚至讲到没有柯文哲来，黄靖莹也 OK 啦。黄靖莹多两万票啦。对，所以获得柯文哲的这个首肯，可以的，可以帮忙了。这是柯文哲典型的战和两手
0: 。那所以现在问题来了，侯友谊怎么办？侯友谊、钱立伟、陈富雄说：“啊，不好意思哦、啊，我被看，哎，我看错了。我本来以为哦，他是粗杂的猛虎，不好意思，他只是个水牛而已。但是侯友谊呢，呃，他也努力的想方设法。”要拉抬自己、啊，要振作起来，所以他也重整了一下他的团队，<錯>包括了加入金普聪，呃、金普聪不错呀，金普聪是拥有不败战绩呢。
3: 对，我觉得这些卡哦都不重点，重点是马英九跟金普聪啦。哦、因为状况是这样子，马戏人马，坦白讲，真的是以马英九为首是瞻，可问题是你仔细看侯友谊哦。侯友谊在去年啊，不不不不，从上个月到这个月，对于九二公司是绝口不提的哦，嗯，对不对？他在九二公司绝口不提的时候呢，对，马英九跟侯友谊是保持距离的哦，嗯、是没有如胶四期的，哦，没有水乳交融的。哦。可当侯友谊讲完福茂，他也要跟的时候，嗯，马跟进,进入到侯友谊的办公室哦，所以我认为这件事绝对有背后的力量跟背后的影子在推福茂。以我过去对于中国统战的认知哦。美国对中国这么大动作的时候，中国不可能没有制衡。比如说，当蔡英文去了美国见了呃蔡呃那个麦卡，哎、欸、麦卡西，麦卡锡的没错没错没错，见了麦卡西之后，他们就要叫马英九去中国
0: 。哦，对平，哎他他们很感觉平衡，对他
3: 们很注重这种平衡的。所以当台美 FTA 签订之后，福贸货贸。貨我们的 A 股法一定是中国统战部门要力推的部分，所以你仔细好可怕哦
0: ，好可怕哦！它
3: 背后一定有大、嗯、大国角力，所以你仔细看，当侯仁写讲 “Yes I do” 福茂货贸的时候，老金跟马英九进入到、這個、出来了，了对，出来，你可以说有巧合，也可以说没巧合，没证据。<對>可事实上，我们看到时间序列就长这样子。那金斧虫能进入到整个猴团队有没有帮助？绝对有帮助、啊、哦。他在大方向定调不会不会错啦。所以说，因为我现在看的嘛，就说到底金斧虫进去猴团队到底是这个挂名还是这个有操盘？那目前的团的序列是有参加重要会议。对，那有参加重要会议就是定调。嗯，就是对于侯宇来说，我常,常觉得他的大问题是。定掉都定不好，<笑>对不对
0: ？一开始 slogan <以>定不出来，<笑>
3: 定不出来嘛。现在党纲在问你到底 slogan 是什么嘛，<笑>对不对？<笑>所以呢，我认为金虎童加入，我对侯友谊来说一定有帮助。嗯，那这个有帮助对呃明基来说是好、嗯、还是坏？
0: 当然是好事啊。我觉得对侯友谊来说，谁加入都好，因为他现在像像是溺水一样，只要有浮木赶快抓呀、
3: 啊。不是啊，你若换秋意，这头不是怪怪？秋意马一就跟朱莉。<笑>
0: <笑>还是有咖味，你根本你根本就是长相歧视，不是？还是有
3: 真的帅，真的帅
0: ，是还是有咖，还
3: 是有咖味的不同。马竞真的
0: 长得不错。这是一
3: 个。第二件事情是哦，对侯友谊来说，侯友谊越好，柯震东越差。对，对，民进来说会比较好打。坦白讲，这是实在话。所以我们现在对侯友谊都是用鼓励代替责骂嘛，对不对？好，那沈富雄这些、邱毅这些，开口去骂他都不是重点，好，都不是重点。我认为老老金进来。整个体制一定会有改变呐，好，一定有改，嗯、而且。未来发言，我相信会相对准确，这也是好事啦，
0: 也是啦，不是让大
3: 家听爽爽的吗？没什么压力。要
0: 不然侯友谊，我都不知道他到底每天在忙什么啦。激
3: 发出一些大家的潜能，嗯、让我们在节目上有些东西可以讨论啊,啊，这是好事情。
0: 好的，接下来要请教一下跑国民党跑的还蛮深入的志凯啦，就是说你怎么样看侯友谊的团队？他现在加入了马金，而且不止如此哦、喔，呃，今天他也证实说，对，呃，朱立伦要去当他们的荣誉主委啦，荣誉总。主委之类的，然后呢，团队里面也加入了陈国军，好，所以看起来应该会比较稳当一点了吧
2: ？哎、欸，我我个人不这么看，我觉得这次加入马金其实是拉马卡猪气跑王
0: ，什么意思？什么意思？就加入马金，然后就是拉马卡
2: 拉马卡猪把王金平气跑
1: 啊，气了哦，生气的气啊，嗯，为什么
2: ？对，因为马英九跟王金平不合啦。哎，主要还是金普聪，那猪呢不？不受王金平喜欢了。哦、对，那至于这个、哦，所以
0: 他不要王金平啦。王金平组织很强哎
2: 。但这个这边可以看，就是我自己听说，王金平在七月五号办完一场呃立委挺侯的后援会之后，他就不会再帮忙。而且你们看，这次呃新闻出来，消息出来，任荣誉主委的没有王金平
0: 。对，哎，对，为什么？本来是说要他呀，因为马
2: 王正真的时候操<对>刀的是金普冲，志凯
3: 真的是跑国民党聪明。欸、你当侯友爷把金普都拉过来之后，就表示他跟牛鬼蛇神,神要切干净了。包含傅昆奇没？你要切
0: 干净，可是你一天到晚去那边拜访，不是
3: 谢脸，你昨天挖鼻孔吧？我做谢脸旁边挖鼻孔，我现在就金普中，了。中
0: 年论你也是去呀？你还要再去南投那个何振峰，等他回来，我们也是要见面的啊。应该
3: 都不会去了，我我认为金普中进来，那新
0: 竹何秀瑞也去了，都不会
2: 都不会理的，都不会理的，都不会理
0: 。哦，也对啦，牛鬼蛇神向来是马金排拒在外的。嗯，
2: 对，像像金普冲。这阵子都还很反对傅昆萁，甚至上广播节目直接就痛斥傅昆萁。对对对,对、呃、那傅昆萁跟朱的关系非常好啊。所以、哦、在今天这个消息之前，其实我们跑国民党的原本都以为说侯团队会是朱家军大举进驻。嘿。那包含陈国军啊，包含林涛啊，包含党中央的人，<对>然后还有主发会都帮忙的安排。就今天看到的消息之后，嗯、大家就觉得不妙
4: ，不
2: 妙，诸侯必有一战的感觉，在晋总里面一战，那现在侯已经把他的后援部队找来了，哦、就是马军。嗯，那大家可以想想看，呃，朱立伦在去年辅选，不管是桃园辅选、台北的时候，他们的他的。支援团队是全面的去进驻，不管是张善政还是蒋万安的竞选团队。那因为获得了充分的权力去运作，所以才才有办法打赢三角都的逆风战。嗯所嗯、那所以像这次陈国军进驻这个侯友谊的团队，原本是听说他是希望说能够有充分的授权。嗯、但是现在看起来，金小刀一进来，那两个都是对外擅擅长说是比较擅长一体空战的，<對>这个一定会打架的。哦，一定对，但打架起来，陈国军一定没有办法，就是去跟金普聪呛声，因为辈份差太多。对
0: ，没错，没错，他是马金那个<对>那个 level 的人、嗯。
2: 对，那另外我觉得金普聪进驻侯团队，他的经验虽然他年纪比较大，打过很多以前的选战，可是大家仔细看，他没有打过三角赌的选战
0: 。啊啊，
2: 啊<对>啊他过去打不管是浮选。马英九两次选总统啊，<对>或者是呃
0: 市长到总统啦，他就是说他。
3: 新<对>沙卡都啦，对对对，对对前<笑>前都两个政党
0: 是是。干嘛这样讲？以前有
3: 姓三，两千年
0: 就有沙卡都了。以前第三
3: 咖托还是宋楚瑜拿三
2: 趴，这样子没有啦
0: 。两千年第沙卡都最后一是也是没有马
2: 英九，对啊，<笑>对对嗯，呃、所以他能不能够像像？呃，陈国军啊，或像林涛这些有打过三角都选战的经验，然后面对古灵精怪的柯文哲，我觉得个人是存疑的。嗯，而且我觉得像有一题是讲说，到底侯友谊是像水牛吗？啊、那沈沈富雄那样说他像水牛，我觉得他不像水牛，那他像什么？猛虎吗？他也不像猛子，他就是猴子。就是、那猴子，可是猴子现在在现在社会里面主要有两种功用，一种是放在动物园给大家看，另外一种是。在医院里面做人体实验的，对，那他碰到柯文哲，柯文哲就外科医师，他就是拿侯友谊来做实验。天
0: 哪！以上言论只代表来宾自己立
1: 场。<笑><笑>对，因
2: 为柯文哲真的是很刁钻，而且他对国民党杀伤力他，他出手很快
1: ，他出手很快，因为他就是不计代价的，嗯、我只要有声量就好了，好声量坏声量
2: 我都不 care。对，那所以像水牛他是很勤奋的，对，那可是侯友谊他现在最需要帮助的人。就是，其实是郭台铭跟韩国瑜。对，但郭台铭在五月二十二号，他那个时候征召失利，然后去去日本散心。二十二号回来那一天，其实国民党很多立委都去接机。<对>其实那是一个机会。侯友谊应该很勤奋的去机场接机。那或者是像张善政那样子，很勤奋的去三顾茅庐求议胜，像去年的选战那样子。可是侯友谊没有。对，所以我觉得他这部分不够勤奋。而且他
0: 跟韩<那>韩的部分也
2: 是，韩是。哦六月十六号的时候，他在台中办一个生日的寿宴寿宴,宴对其实那也是一个机会，侯友谊可以去。嗯、而且当天还留一个空
1: 格，大家我都有
2: 遐想,想说，到底谁要去谁要去，结果后面也不了了之啊。对，所以从这些角度来看，侯友谊是不是真的像水牛那么勤奋？我觉得有点侮辱水牛，也侮辱了<笑>水牛。对，尤其坤院长这样子。
0: 对，的确啦，啊、这个邱毅其实也有讲到，说国民党本来要强推七月二号侯韩同台，嗯、结果韩不出席，传出侯根本没邀请。侯的国民党话给对方制造压力，形成道德绑架，却不采取行动，等待对方自己贴过来，乖乖顺从的为自己所用。但是韩国瑜干嘛要乖乖的贴过来为你侯友谊所用？这的确是一个大问题。然后呢，到呃看起来。侯友谊团队这个重组之后，按照志凯的讲法是说，嗯，是要跟这些国民党口中所谓的牛鬼蛇神看起来有一些保持的距离。但是我的疑问是说，因为金溥通哦，也是属于比较上一辈的人了，我的意思，就是说我觉得很很烦啊，一直在复古是干嘛？一天到晚都在复古。马跟金他们打的选战哦，其实就是稳当型的选战。就是大家都你好我好大家好，不要给我乱动，有没有？当时他们的对手是蔡英文，二零一二年，二零一哎对，都是蔡英文的时候，那蔡英文也是一个稳当当的团队，也就是说他不会有一些沙卡都或者是一些变数出现。好，那所以现在的状况是沙卡都，而且那个变数就是柯文哲，柯文哲每天给你跳痛的时候，<对>是不是适合用一种？复古的方式去打选战，去帮马英九这种稳当当的人打选战，我觉得的确，嗯，还要再还要再看看，还要再观察。倒是，呃，现在传出来说，赖清德可能八月份的时候，呃，会去参加这个巴拉圭总统就职的典礼，然后所以必须经过美国。那经过美国这个很重要啊，而且他是总统候选人嘛，所以跟美方的这些互动也会被大家用放大镜来检视这个部分。敏宽。你有什么样子的消息？就是说，那所以美国人跟赖清德之间大概会谈哪些东西
1: ？我们如果去谈过去三个月的过程当中哦，其实赖清德也不是说没有经历过挑战，或者是经历到冲击哦。这次的 Me Too 事件大家都还记得嘛？旁边还有一个受害者呢。Oh、那我们目前来看哦，<笑>第一个就现在的所有的民调，我们如果把这次的民调三个去加总的话，我们可以发现一件事情，就是说赖清德虽然在没有太多的议题当中，他不像侯柯文哲或者是。侯友谊他们丢议题，一直丢，一直丢，一直丢。但是他目前持盈保泰哦，就是说压着划水。第一个，他的民调是慢慢走的。但我们要来谈一件事情哦，各位还记得之前美国有一场非常出名的一个战争是老布希对克林顿那一战？嗯，克林顿那时候其实是一个州长，而且是一个新的一个州长。那个时候他就一直谈经济，经济，经济。那时候美国的贫富差距非常非常大，所以后来老布希各位被放倒了。所以目前就整个虽然赖清德是民调领先哦，但请各位一定要记得。嗯目前来看的话，还是有一些变数的，所以我们还是要请赖清德、赖富现在要留意到整个经济的一个议题哦。但目前这个经济议题呢，很多人很担心的时候，其实赖富他也已经出招了。我们来看哦，现在就台湾来说的话，台湾的社会也比较倾斜。我们去年台湾的上市上柜公司赚了四兆。啊我们目前国家政府的一年的一个支出大概是在两兆八千亿左右，嗯、所以我认为、哦、真的奈金德这次的补助大学生这个案子是非常非常好的。为什么呢？我们让全国的需要去读书的大学生通通来读书。十七姐，各位花多少钱你知道吗？一百三十亿到一百五十亿啊，这不是太大的钱啊。嗯、我们现在全民的六千块，因为我们过去的整个税有超收嘛,、哦、有嘛，我们有超增嘛，我们超增，我们把超增的钱还钱于民。我所以，我们说大概发了大概接近两千多亿出去，六六千嘛，全台湾都发，全台湾都发，即使是外国人都发哦。嗯、我有一个外国的工程师朋友，一群人有一次我们在吃饭，他们就说：“哎、欸，我们在台湾缴税缴一小，你们居然还退钱给我们呢？”他们在美国没看过哎、欸。所以我们目前来看的话哦，经济问题当然我们台湾现在还是有一些小风小雨，但就目前来说的话，我们还是要跟各位谈一句话：我们在过去呢五年来，我们慢慢的从中国撤退，我们把一些高科技的产品卖到美国去。我们事实的状况是，台湾的经济状况其实全亚洲现在都有房地产的问题，因为这一波的整个利率往上涨，但我们台湾也是还挺住哦。所以就目前来说的话，经济问题很重要。那我认为赖布他也有在慢慢的在出招当中，虽然没有像整个柯文哲那么花俏，但整个民调稳健上来当中，我认为全国的人都会看得到的、嗯
0: 。的确啦，而且呢，呃，透过跟美方的直接接触，其实取得这个加强信赖感，其实这件事也非常重要。我们来。来看一下决战倒数两百天，其实赖清德阵营哦做了就是按部就班，各个领域各个方面都在不断的往前一小步一小步的推进。譬如说陆战啊，这个信赖台湾之友会全国布点，而且前两天就是在新北市嘛，哈、哦，百工百业后援会啦等等的。然后呢，空战的部分，空战我觉得他。还不错啦，就是有一些小创意然后透过这个 Y T 啦，然后 I G 啦， Twitter 啦，然后等等的，就是还有 Line It 这些平台分不同的目标族群，五管旗下。然后呢，也推出了木款小物，哎，穿了一个这个外套，哎， Team Taiwan 还不错，蛮帅气的，而且很多人有注意到，哦， f e 的发型有没有？有打薄，没有那么厚，夏天比较清爽。这样比较好看，更加帅气，有没有？好，那所以我要请再请教一下志凯，那你看赖清德他现在民调上面普遍来说都是第一名，然后他也要这个呃过境美国，然后呢也按部就班，空战的、陆战的都一步一步的慢慢往前推进。那所以侯友宜呢，他什么时候要访美？他的这些什么空战啦、啊、陆战都完全还没看到、欸
2: 哦、我先讲他访美的部分。那我的了解是，他会跟在赖清德后面，差不多八月底九月初的时候访美。哦、那那一段时间刚好是美国国会开议的前戏和初期。那那个时候，美国的国会议员原本都在自己的选区在跑通啊，可是那段开会前的时候就已经回到国会山庄去了。哦、那那个时候，侯友谊去访问的这些。国会议员啊，或者美国官员也都比较好访问，而且那个时候是开议前夕，所以还不是很忙，比较有时间可以接见。Oh. 那另外再来就是说，跟在赖清德后面有个好处，就是看赖清德接受，呃，在访美的时候，美方给他规格是怎么样，他可以跟美方，呃，国民党可以跟美方要求说，看可不可以比较类似的套装行程来办理，然后不要输赖清德太多。Oh. 哦， oh, 对，因为这个他去访美一定是会被比较的
0: 。哎，他就是循着赖清德的步伐，我觉得他很喜习惯，很喜欢当跟随者。服茂他也是跟随柯文哲，然后访美也是跟随赖清德。哎，你都没有一点开创性吗？侯友谊就一直当老二、啊他。
2: 他访美也还是会有一些跟赖清德不一样的，就是他会跟很多比较亲国民党的侨胞、华侨一起。大合照，然后大造势，啊、那个谁<对>没有？传统一点，连柯文哲
0: 都蛮有啊，<笑>对不对？好
3: ，那
2: ,<是>那另外就是要补充一下，就是呃，刚刚有有提到，就是柯文哲有抛出一个风向球，说他已经找好行政院长。对，那这个事情其实刚好昨天跟一个国民党还蛮高层的人士，就仅次于。朱立伦的高层人士聊到这个事情，
0: 仅次于朱立伦的高层人士，也就是会跟上帝祷告那一位
2: 他直接就说这个就是在猎解蓝营，而且过程中他对侯友他对那个柯文哲非常的不满，他觉得柯文哲现在这时间点讲这个是完全没有要蓝白合作的意思，他觉得，对他觉得柯文哲目前阶段是跟国民党全面的开战，嗯，那尽管。说找朱立伦当行政院长，背后可能是考量到选后的国会合作，因为目前估算是蓝绿可能大概都各拿五十席上下，嗯、那剩下的十多席有可能是是柯文哲、民众党拿拿,拿一些，嗯、那所以跟民众党合作的话才会过半，嗯、那这个过半对国民党来说是很重要的。对。因为一旦过半，他们第一件事情就可以把党产条例给废掉，那党产就会回来了。他
0: 们着急的是党产条例啊！对，而且这个、哦、这个、整个国家这么多的事情，国民党只关心他的党产。
1: 大楼里面没有卫生纸可以用、欸，哎，据传卫生纸要用领的、欸。好，这
0: 个我在
2: 我再爆个料。国
0: 民党真的很 low、欸
2: 、我要爆个料，今天他们刚刚十一点的时候办一个这个干部共事营，<笑>他们办在十二楼的大理石堂，结果冷气坏了。全部人热翻、啊
0: ！天哪，天哪，怎么那么可怜啊
2: ？所以，所以国民党要好好听一下。这样子，对
0: 。哦，所以这就是国民党的格局啦，<對>眼中只有自己，完全没有国家。哦，天哪、啊！谢谢志凯今天爆这么多的料。好，那所以这个看看他们的秘书长会不会<笑>晚上再再跟这个。这个这个上帝祷个告，赶快让我们冷气恢复好，这种天气，今天一大早起来，清晨就已经到三十五度，真的很热。好，接下来要来请宜祥，就雷根总统基金会他们在做民调，这是一个最新的民调。最新的民调显示呢，过半五十六趴的美国人挺美军加强一些军售台湾或者是军事的部署，来阻止中国。侵犯台湾，然后呢？这个时候，中国的没惊，然后不用怕。你看我们的轰六， 6, 一个飞机可以低空驱离人家的航母。哦，这假的？<笑>这会不会太瞎了、啊？先从美国开始讲起。我、哦、先
4: 讲一下美国啊，因为雷根这个研究所，我觉得蛮有趣的。不要忘记，蔡英文总统日前访美的时候，还特别去了这个雷根基金会啊。啊那这雷根基金会，他也跟这个很多美国的政要进行会晤，包括。这个众议院的呃院长，这个麦卡锡嘛，对不对？所以雷根基金会确实对台海的研究是相当相当的深入。那他们最近就做了一个民调，说有高达五成以上的美国民众是支持美国政府在台湾周边加强军事部署。嗯，那这一点很重要，为什么呢？因为他在同一份民调其实还有提到乌克兰的部分。那看到什么呢？他看他其实乌克兰的部分也确实是稳。但是比较少的共和党的人士支持乌克兰的状况，反而是比较多的共和党人士是支持要维护台海的一个和平跟稳定。所以可以看得出，说台湾这个议题是两党均有共识的，说一定要全力来保护台湾，要确保台海的问题不会持续的扩展哈。那其實,事实上雷根智库做的这个民调也只是其中之一。我记得去年的时候，去年八月。芝加哥有一个非常著名的民调机构，也做了一个民调。那这个民调结果也是一样，超过一半的美国人，而且那时候我记得是六成多的美国人是支持在台湾要进行进步军事部署，甚至什么呢？民调还提到，如果中国对于呃台湾采取行动的话，美国应该要进行军事制裁，应该要全力遏止这个中国的一个侵入等等等等。所以看得出，我们说常说政治啊，政治感觉是那种。政府跟政府之间，但是其实对于台海的稳定，是美国的民众也是支持的。而且我
0: 觉得，其实全球局势都已经这么清楚了，为什么呃，柯文哲、国民党还有中国都看不清楚？就全球就是在共同抗争嘛，这还需要你等距吗？没有人在等距啊，只有你柯文哲跟国民党在等距。而且、嗯、我
4: 补充，其实不只是抗中这个概念，是抗的是威权嘛。<对>所以包括我就说，同一份民调是俄罗斯跟中国并排展现出来的。所以今天我很好奇哦，如果雷根基金会在台湾针对国民党跟民众党的支持做同一根民调，会是几趴？会是几趴的民众认为说我们在台湾应该加强军事的部署？我。认为有可能不到五成，这就是
0: 应该,应该倒过来二十五趴，所
4: 以二十趴，所以这就是对于说台海未来的稳定跟安全最大最大的一个问题，就是说我们台湾本身自己国内还有很多民众还搞不清楚状况，还认为说今天和平是树上长出来的，和平我只要浇水就会长出来，不是和平是透过武力。来来来，来来确保了哈，<错>那这就是为什么要提到雷根号，因为雷根号它确实，你知道每一个航空母舰都有自己的口号啊。<对>雷根号的口号就是透过军事实力来维护和平，哦、这就是雷根号的军,、哦、军事口。所以我今天要讲的是说，这简直是校花，这简直是小粉红做给自己爽自己嗨的。为什么？大家不要忘记，轰六是几年的飞机啊？轰六是原本苏联一九五几年就研发出来，好像是一九五二年二战后就研发出来的飞机。哦就后来一九六几年的时候，被中国拿去国产，然后今天你一个轰六，已经六七十年的轰炸机了，来飞来飞去，然后说，哎、欸。我成功驱离了雷根号航母，它
0: 是航母哎，航母是很大的，它上面有很多架飞机，而且
4: 航母是整个航母群，其实航母不可能是只有单独一艘出去的嘛，而且雷根号还算是美国非常新的航空母舰，是一九九零年代的航空母舰哦，上面几十架这个飞机、战机跟直升机，这个十姐知道吗？知
0: 道，那那为什么他觉得可以这种？因为他们很嗨嘛，吹这种牛皮啊，我红牛给他低空。逼退啊<笑>
4: ，你知道，雷根号上面有八十架战机，任何一架都可以把这轰六轻轻松松,松、随时随刻就把它击落。但是因为今天中国，他要的是我很强大，对我今天超伟大的美帝，我随时可以把它驱你出去，所以因此我派一个轰六，他们就乖乖。其实事实上，这个雷根号本来就要去越南的，他本来就是要去越南靠行，但是今天就是中国小粉红很开心，所以我就说，常常我们是听到说美帝啊。听到说我们伟大的中华民族、伟大的中国祖国等等，这就是小粉红来欺骗自己的手段。但是这样子的手段已经慢慢外销来台湾来了，所以包括<对>蓝白很常就会提到说：“哎呀，你看啊，这美帝不可靠了，美国不可靠了，<对>我们还是要靠自己哦。”等等等等，这就是我觉得中国这几年来非常成功上不出去的一个谣言
0: 。所以有一些中国网友比较这个有理性了，比较理性一点，也<对>就是说。所以美的舰载机都纸糊的，轰炸机低空驱散，这是敢死队的操作吗？<笑>就是还是有一些有点对对，比较比较这个理智一点的人。啊、好，除了这个之外呢，还要请这个尹祥帮我们讲，坚持自由开放印太，美军 B 5 2 H， 印尼起飞，哎、欸，它本来是在关岛的，对不对？对。然后，所以它从关岛这边。到印尼这边起飞，其实是展现了一个同盟的关系，对不对
4: ？希望不要忘记，印尼用的就是美国战机，包括印尼其实也有 F 十六， 16, 包括印尼也有 C 幺三栋等等等等，所以其实印尼跟美军本来它的相容性都非常非常高。嗯、所以今天其实美国如果可以未来在呃在印尼的基地。可以去就是部署它相关的一些军事战力，包括它 B 52的话，这个当然对维护区域安全是有正面贡献。但是我觉得最主要是什么？最主要是印尼的政治情势，因为印尼做出这样的选择，我必须说这是不简单的一件事情。印尼传统来说就是靠中国投资，靠中国观光等等等等，但今天他们做了一个价值选择，说不行，我们是理念相近国家，我们是全世界最多人口的回教国家，也是最多人口的这个民族国家之一。所以，因此呢，他们选择说，我们要跟民族政线靠在一起，让美国的这样子的一个轰炸机跟美国的军事设施，可以多多的部署，多多的利用在印尼的相关的一些基地
0: 。嗯，了解。那这个嘞
4: ？那这当然更次啊！其实这个，我就说这个才是重大的军事发展，因为菲律宾从建国以来，事实上它是没有任何浅舰，它浅舰数量是零，它连对不起。他连在南海这样子的一个小型的巡逻舰都已经快维护不了了，嗯、所以因此他现在决定说他要砸重金哦。现在目前是说可能是十二点五亿到十八亿美金去创去去创建一个潜潜舰部队。那他现在目前大概是两艘了，不要忘记我们现在国内也在也在创建嘛，对不对？也在创建中。对
0: 我才不呃前几天我才访问了我们潜舰国造的那个台船董事长。嗯我跟你讲，我觉得好感动，超厉害！我们可以自己做潜舰呢
4: ，而且他们是要从法国买，我们是自己来建哈。<对>那法国当然，这个也是一个重大的进展了、啊，就是说法国愿意出售，菲律宾愿意花这笔钱去买。菲律宾真的军事预算是非常低的一个国家，他愿意砸重本去买，就代表说他看到这样的威胁。我就看到一个美国军事评论家，他写的非常好，因为人家问说这到底是针对中国，他就说你就问一个简单问题。中国看到这样发展会开心吗？<对>啊、当然不会开心嘛。所以你今天先不用管说他到底是不是针对中国，他只要建构这样子的军力，对于维护他在南海的主权，对,对于说维护区域的和平跟稳定，当然是有贡献嘛。没错。所以今天我说菲律宾只是王某晚了八年呐、啊，蔡总统八年前。嗯在这个浅潜国国国产国造已经开始了，包括我们有八艘的浅潜，未来都是要陆续的有进厂当中。那菲律宾现在跟上了，那菲律宾之外呢，其实马来西亚也是一样，对，就是
0: 所以南海这边其实都有连连起来，印太地区了。然后这个东西也蛮好笑的，就是说菲律宾为了这个维护他们自己的这个主权，所以呢，在仁爱礁的军舰上面，因为他们那个那个马德雷马德雷三号，然后在那个地方。中国的海警船啊，就一直打，就是不给他们进行补给，结果他们弄了一张照片。Oh my god！ 他们在甲板上面吃大餐哦
4: 。这其实我坦白说，中国就彻底看不起菲律宾了。他觉得菲律宾总会有战力？对不对？菲律宾怎么能他他的这个军舰也可以到这个这个这个仁爱礁上。所以因此，我觉得这一点上就是显示中国完全看不起菲律宾军力。但是菲律宾真的是快速变化当中。啊、最后要补充一个重点，这重点是什么？未来它有一个潜舰基地，这潜舰基地会在卢辛岛。那卢辛岛的这个接近南海这样子的一个西侧。它建立这样子一个浅潜基地之后，现在都没有嘛，对不对？嗯，未来现在已经传出说，有可能美国、有可能日本、有可能澳洲的浅潜就可以把这个基地作为一个补给站了。那所以这个才我要讲的重点，不是只有浅潜的本身，还有浅潜的基地、浅潜的补给站，这就是菲律宾这几年做了一个价值选择，也这几年来决定要积极的贡献区域和平的一个具体展现
0: 。哦，了不起，了不起。所以其实美国、日本、澳洲。菲律宾其实大家就连在一起了。<對>好的，非常谢谢宜翔。接下来我们要来请正浩，嗯、就说这两天呢、哦，瓦格纳叛变这件事情啊、哦，哇，人家是公主彻夜未眠，普丁是普俄罗斯是普丁，彻夜未眠，<對>半夜三点接电话，<對>看看这个瓦格纳到底搞的是，到底在搞什么把戏啊？嗯
3: 普，普丁睡不着觉啊！听说他不能睡觉，睡不着觉啊！听说这个瓦格纳即便撤军之后。普丁啊，还是非常非常的苦恼啊，嗯、因为呢，这是俄罗斯官方电视台节目中首次公布的普丁在克里姆林宫处理瓦格纳叛变事情的画面啊。显示什么东西呢？普丁二十四号整天哦都,都在克里姆林一号宫工作，与很多领导人进行通话，一下打给这个白俄罗斯啊，一下打给谁啊？哎，你要挺我、哦，不可以的呢，你要帮忙、哦要处理哦、啊，这样哎，出力起来哦。更有趣的事情是呢，这个画面呢。既然呢，一直持续到凌晨三点，看普丁还在工作、啊，困没去，困没去，
0: 背上被刺了一刀，对，当然睡不着压，压力
3: 太大，被刺被刺。那目前呢，这个瓦瓦格纳佣兵的这个头儿、嗯、叫普里格金哦，终于哦<对>现身了，很有趣哦。他这个现身的画面，你自己看是在一个街道的旁边，嗯，他并不是在办公室里面，嗯，对不对？然后在街道就在光天化日之下拍视频，表示什么？他的人生是自由的，哎呦，他不是被软禁的。对不对？可
0: 是这样的自由会维持很久吗？我
3: 跟你讲，他敢这样拍，我觉得他背后一定有什么什么我们不知道的事情，只是我们还没有被解密完。嗯、还是普里格金坦言，继续坚持下去就会造成大量的流血死亡，但这样的结果并非本意，所以我们就决定返回了啦。我们返回之说两个原因，一个呢是不要让俄罗斯人流血，嗯，第二个已经表达我们的抗议了。他说
0: 目标，我就是针对那个国防部长还有蔡某总长，对，所以其实某种程度我们是成功的。对，<是>所以
3: 绍伊古跟格拉西莫夫的人头可能会真的被普京借来一用。嗯、好，没关系，因为这看你的暂时落幕，对不对？对，男儿当自强了。俄乌战争要结束，还是要靠乌克兰自己告力。现在呢，乌克兰或西方军援呢，持续。第一个是这个挑战者24的坦克抵达乌克兰东部的前线。这挑战者24我一定要好好讲一下，因为呢，这个坦克被誉为这个地表上防御最强的坦克啊。哦，是哦。因为状况是这样，因为坦克呢，其他这个挑战者24它刚讲，你仔细看啊、喔，并没有特别厚，也没特别重。的问题是它为什么防御很强呢？因为它是采用所谓的复合性的装甲。嗯，复合性装甲就是说，一般来说，古早时候的概念就是说，我的钢板的越厚越好，越厚越好，越厚越好，越厚当然是越抗打击。对，可你很厚的时候呢？很重啊，很重，而且效果不见得比复合性好。灵活
0: 度会减低啊。对，
3: 除此之外，它的抗打击也不见得好。复合性装甲就是它有好几层，以挑战者二四来说，它一层是钢板，嗯，再是陶板。再来一个高密度的金属，第四层又是钢板，它把好几层的这个这个板子叠在一起。啊，因为每一个板子的金属特性不一样。啊、我举例了，第一层钢板你穿进去就穿了，对不对？嗯、可第二层是陶板，对不对？大家有没有看过陶瓷是怎么碎的？陶瓷不会规则裂，陶瓷像像金属、喔，你穿过去就是一个洞。对。可是陶瓷会像蜘蛛网一样，对，散出去。这个裂痕代表什么？力量的四散。哦哦，他的、oh, 打下去的那个瞬间哦，那个力量会随着裂痕往周遭去去穿，像钢板的、哦、很硬，就是硬碰硬，他就变成一个凹进去，<解>所以他的力量没有失散，他把力道分散掉了，对，减轻了所。所以我们仔细看很多防弹衣里面都是陶瓷的材哦，原来如此，<對>原来要
0: 加陶、哦。然后，然
3: 后再加上它有好几层，所以每一层、嗯、每一层之间呢，它有间隙。间隙又会让力量往旁边散啊，所以像挑战者二四哦，曾经在实战上一个坦克哦被围哦，被恐怖分子围哦，嗯，恐怖分子对着挑战者二四打了十几发 RPG， 挑战者二四跑掉，哈哈，十几发，哦，很耐打，对，很耐打哦，这是第一个，第二个你只它就一，因为炮炮口没有炮口，一般来说我们有膛线炮、跟线膛炮、跟滑膛炮，嗯，线膛炮就是说这个炮弹里面这个里面有线圈，嗯，这个炮弹打出去它会转。
0: 嗯嗯，它会旋转
3: ，它、uh, uh, uh, 会旋转，过程中增加威力、啊，增加威力，而且射程会比较远，嗯、可是成本很高嘛。嗯、所以现在大部分坦克都是滑膛炮，这里面没有线的。嗯、可是条顿二世还是坚持用线膛炮，所以说第一个成本很高，但是一一一定有好处
0: 。哦，所以它又防御性强，然后它攻击力又强，的威力又强。对，它
3: 实战上射，哇塞，实战上曾经击中距离 5,500 公里， 5公里之外。的坦克实战上，它有几五公里有多远啊？很远。你眼睛在那边，你看到五公里吗？我都很怀疑哦。
0: 比我家到三立还远。
3: 哦，是，真的。<笑>这个就是，哎<的>、欸，打破太大点。住在台北是蛋黄区的女人，<笑>距离三立只有五公里<笑>、欸。我跟
0: 你讲，讲的我都爱上他了。所以这
3: 是很厉害，好，这一块哈。另外一块呢 ，F 十六飞雪已经在丹麦受训，最快半年结业。再来呢？美国提供乌克兰五亿美军支援，里面有什么 M2 A2 坦克、M2 A1 坦克啦？这就是余将军一辈子的爱的、爱的一辈子最爱的他。他梦
0: 想就是可以去开这个啦 ，A1 <对> A2 啦。对
4: ,对
3: 对对，所以说你看、哦，俄乌战争这边结束之后，我认为马上就要结束了。结束之后，世界上的眼睛哦，就会放到中国部分。嗯，但跟中国对打的时候，那就会进入到基因、就是。我跟你讲，
0: 中国也吓死想说啊，糟糕了，俄罗斯没有在前面挡着了，他已经<对>他已经从内部要开始慢慢瓦解了。接下来就是我中国
3: 了，对，那进入到中国就进入到基因素武器的时代哈。那第一个法国展出基因素战机的概念模型，长这样，叫做剑鱼啦。
0: 哎，它很帅
3: 哎，看起来，但坦白讲很有未
0: 来感。对我而
3: 言，这种东西我都不愿意多讲，因为它是模型，对，它是模，型。对，因为还没有做出来的。大概总而言之，言总，这件可以让大家知道说，欧洲各国，包含美国，甚至包含台湾，我我觉得未来是基因素的时代。嗯，好，我们去展望基因素，那基因素时代有三个概念，一个基因数飞弹，第一个、第二个极因速飞机，第三个极因速的防空飞弹，嗯，这是最重要的嘛？先立于不败之地嘛，对不对？所以呢，以色列的拉斐尔公司，这拉斐尔公司很厉害啊。我们最有名的铁穹系统就是拉斐尔公司做的。嗯，以色列哦，因为旁边周遭都是恐怖分子，嗯，所以以色列跟这些恐怖分子对敌，他第一个要求是我自己不要受伤，嗯，因为以色列是一个非常发达的国家嘛，对不对？所以以色列防空非常做得非常非常好。那以色列公开了这个新的、哦，这叫做天因素的基因素飞弹拦截飞弹。嗯、啊，这个飞弹呢，因为细节还没公布哦，它细节未来会在这个这个呃这个伊朗公呃呃，我看一下啊、哦，它的细节会在稍，它这边没有写，就会在稍晚的军事大会、军事博览会来公布。啊、可是它有公布一段影片。嗯、我仔细看影片哦，因为拦截不外乎两种，一种是飞弹过来，我的反防空飞弹上去，在这附近飞弹附近。嗯爆炸，改变它的轨道，啊哈、嗯， uh huh、但是通过爆炸改变轨道，让它歪掉，歪去，啊、哦，哦、可是这个不好原因是什么东西？我再怎么玩还是有可能会掉到以色列里面。对，所以说现在其实最好，包括爱国者三型，都叫做点对点的拦截。
0: 哇、哦，这个很精密。
3: 可是极音速飞弹，你要去度对点对点拦截，真的很难呐、啊。啊、可是我有看那个动画，动画没有透过太多细节，几十秒而已。可是最后一幕有看到，它是点对点拦截。子子弹打子弹啊，这真这么强，这真的是手枪子弹拿你你射一枪对我，我拿我的子弹去瞄准，这比较像那颗子弹哦，比较,比较像
0: 好莱坞电影。那、哦哦啊、真的真的子弹飞来我这样子抓住，铁夹住
3: 。铁虫系统就是点对点拦截，爱国者飞弹也是铁对铁拦截。那这个东西我们蛮期待的，看它未来天鹰速飞弹长,长什么样子。嗯、可至少目前看，嗯、它有能力拦截十马赫的飞弹。OK，、嗯、而且呢，这个石板会飞弹可以包含空中变相的滑翔弹，一直什么？它这个动画我有看到，它来急速飞有两种，一种是我透过大马力加速快速的这个，可是它是变相的，它也可以子弹对子弹。所以说，其实这个真的蛮厉害，蛮值得大家期待的
0: 。好的，非常谢谢郑浩的说明。不过我觉得听起来那个未来感太强烈了啦，就是感觉很像在好莱坞电影才看得到。好啦，今天非常多人都内要给我们喝咖啡，我们的咖啡应该可以喝到今天半夜十二点啦。非常谢谢，感谢非常谢谢大家的收看，也谢谢各位来宾。时间到了、哦，明天见，拜拜。